0: komunikacji wirtualnej, to wszystko jest utrudnione. Niby łatwiej, a jednak trudniej. W momencie zaproponowałem jakieś rozwiązanie takie troszkę gangsteckie nawet, jeśli komunikujemy się mailowo, a wstawmy do stopki maila zdjęcie, zdjęcie twarzowe.
1: Witamy Was w cyklu eksperckim realizowanym z M-Bankiem, który prowadzi kampanię społeczną pod nazwą Cyfrowe Rewolucje, pomagającą firmom rozwijać działania w sieci. Zapraszamy na stronę www.cyfrowerewolucje.pl na której znajdziecie bezpłatny kurs skutecznej sprzedaży, inspirujące case study firm, które odniosły sukces w internecie oraz bazę artykułów, webinarów i wzorów dokumentów przygotowanych przez ekspertów rynku e-commerce. Dzień dobry drodzy widzowie, Gorzycki, przygody Gor Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem spotkało mnie niebywałe szczęście, ponieważ niebiosa kapitalizmu rozstąpiły się i w nasze skromne progi wstąpiła postać, która jest legendą i e komersów w Polsce. A tą osobą jest gość, który już na łamach naszego programu był i to całkiem niedawno. Maciej Dudko, dzień dobry. Cześć, Adrianie,
0: powiedz tylko, czy mam przyciemnić, przygasić trochę tą aureolę, bo tak nie. <gry> zapowiedziałeś pięknie, że aż poczułem błysk. Powiedz proszę, co nasi widzowie, słuchacze, zyskają po tym odcinku? No, zależy, czego potrzebują. Każdy potrzebuje czegoś innego. Wstępnie rozmawialiśmy o tym, że będziemy mówić o troszkę obsłudzę klienta, trochę o radzeniu sobie z nietypowymi, ciężkimi sytuacjami w komunikacji marketingowej, czy biznesowej online. Myślę, że po tej linii może coś uda się wygospodarować dla was. Odpowiedzieć na pytanie, jak sobie radzić w sytuacjach nietypowych, może jakichś kryzysowych, może skrajnych. Zobaczymy, o co zapytasz.
1: Mhm, dobra, to nim znam pierwsze pytanie, to powiedz proszę jeszcze naszym widzom, z czego wynika twoje doświadczenie, jeżeli chodzi o
0: e-commerce? Co dotychczas zrobiłeś? No zrobiłem dosyć dużo rzeczy w swoim krótkim życiu. Troszkę handlowałem na Allegro, to były takie początki jak u wielu przedsiębiorców w tym kraju, później założyłem firmę audytorską, jestem osobą czepialską i zawsze miałem taki talent do wychwytywania błędów w cudzych ofertach sprzedażowych w internecie, czyli jeśli coś nie działało, lubiłem napisać taki feedback, wiadomość do sprzedającego, że A, nie wyświetla mu się zdjęcie, albo coś jest nie tak jak powinno być. To zapoczą, zapoczątkowało moją przygodę z Allegro, szkoliłem sprzedawców internetowych, przeszkoliłem ich kilkanaście, chyba tysięcy lub nawet więcej. Audytowałem oferty, pomagałem ludziom im poprawiać je, aż w końcu się zestarzałem na tym i stwierdziłem, że już mi się nie chce. I założyłem firmę e, świadczącą usługi korekty i redakcji tekstów. O,
1: tak w dużym skrócie. W takim razie pierwsze pytanie. Dlaczego komunikacja sprzedażowa z klientem w e-sklepie
0: przebiega inaczej niż w przypadku klienta w zwykłym sklepie? Nazwałbym to, czy określiłbym to dwoma słowami. Jedno słowo, które rozstrzyga to jest diachroniczność takiej komunikacji, drugie wirtualność. I chyba w nich można byłoby zamknąć kwintesencję różnicy między tym jak komunikujemy się na co dzień w życiu biznes, w biznesie stacjonarnym, powiedzmy w sklepie stacjonarnym, a w online tak zwanym. I ta pierwsza kwestia, czyli diachroniczność komunikacji to jest przesunięcie, czyli tak jak my sobie teraz rozmawiamy, rozmawiamy synchronicznie, tak jak przychodzi do nas klient do sklepu stacjonarnego, zadaje nam pytanie, odpowiadamy, czy jesteśmy sprzedawcą, takim pułkowym powiedzmy pomocnikiem, czy menedżerem, który wizowi rozmawia z, z klientem, który przychodzi. Tak w internecie często dostajemy zapytanie, czy to mailem, czy przez jakiś formularz kontaktowy i ono sobie tam leży to pytanie, kilka minut, kilka godzin, no mam nadzieję, że nie kilka dni i my odpowiadamy z jakimś przesunięciem czasowym. Nie mówię o komunikacji telefonicznej, która też jest synchroniczna oczywiście, a z tego wynikają różne implikacje to taki klient może nam na przykład troszkę ostygnąć, bo jest napalony na nasz produkt albo na naszą usługę, zadaje szybko pytanie i mógłby w sklepie tradycyjnym szybko kupić, a tutaj czeka na naszą odpowiedź i ten jego zapał może ostygnąć. Mogą się pojawić jakieś szumy komunikacyjne. To jest ta z kolei wirtualność, gdzie w takim tradycyjnym biznesie możemy szybko sprostować, możemy coś powtórzyć, jeśli ktoś czegoś nie zrozumiał, coś tam wydało się nie, niejasne. W komunikacji wirtualnej to wszystko jest utrudnione. Niby łatwiej, a jednak trudniej z innej strony. No bo przez internet nie widzimy człowieka, no chyba, że mówimy o jakimś, jakiejś formie komunikacji wideoczatu powiedzmy, ale najczęściej to są maile albo jakieś komunikaty, czy zapytania przez komunikatory wysyłane. Czyli nie ma tego spojrzenia w oczy do przedsiębiorca i klient. Nie mogą sobie spojrzeć, nie mogą posłuchać swojego głosu, jeśli nie rozmawiam przez telefon, albo na żywo. Nie mogą się dotknąć, czasami w stacjonarnym biznesie sprzedawca może klienta, no, nie chcę mówić, że obmacywać, czy przytulać, ale dotknąć w ramię, poprowadzić do droższego produktu, albo do lepszego dla niego i tak dalej. Nie możemy się przez internet powąchać. No, nie chciałbym zagłębiać się w ten temat, bo mamy środek lata, ale jednak to jest jeden ze zmysłów, który, jakby nie patrzeć, oddziałuje w komunikacji internetowej nie wszystkie zmysły biorą udział.
1: No i zaraz właśnie a propos komunikacji, rozwijając ten wątek. Jak dbać o komunikację w internecie, kiedy firma ci rośnie, ale jeszcze jesteś w tym takim momencie, kiedy nie możesz za bardzo zatrudnić
0: nowych ludzi? Jak to zoptymalizować? Czyli mówimy o takiej sytuacji, w której jest wielu małych i średnich e przedsiębiorców czy w ogóle przedsiębiorców w Polsce, którym firma rośnie, no bo jak usycha i więdnie i trzeba ją zamknąć, to tego problemu nie ma. nie, Ale jak firma rośnie, to często jesteśmy na takim etapie, też na nim byłem, kiedy trudno jest przekazać wykonywanie zadań komuś innemu, no, bo chcielibyśmy wszystko zrobić sami. No, wiem, że to są truizmy, ale a tak jest, że chcemy sami zrobić, bo zrobimy to najlepiej, bo nie chcemy się dzielić pieniędzmi, bo nie chcemy się dzielić odpowiedzialnością, może rozcieńczać tej odpowiedzialności. Natomiast w pewnym momencie jeśli firma jest zdrowa, rozwija się, jest więcej klientów niż nasza doba pozwoli obsłużyć własnymi rękami. I w przypadku mojej firmy, zakładam, że różni przedsiębiorcy w różnych branżach będą mieli różne doświadczenia. W mojej branży edytorskiej w momencie, kiedy zaczęło przybywać zleceń, więcej klientów, więcej tekstów do sprawdzenia, prac magisterskich, książek, niż byłem w stanie własnoocznie przeanalizować poprawić, Trzeba było zwiększyć zespół, no to była pierwsza rzecz. Oczywiście tam powiedzmy temat zwiększania zespołu to jest inna kwestia, dłuższy wątek, natomiast z tym wiąże się coś, co może być strategiczne dla słuchaczy, odbiorców, czyli ułożenie procesów. Coś, co bardzo często brzmi strasznie i przerażająco, procedury. Mnie te, też na początku to trochę ym, odstraszało, natomiast kiedy uświadomiłem sobie, że tak naprawdę sproceduryzowanie, nie wiem, czy jest takie słowo, no już jest, yy, sproceduryzowanie, uproceduryzowanie. Albo na, sprocesowanie. Albo sprocesowanie. O, widzisz, dzięki. Jest łatwiej. Sprocesowanie biznesu y, może się ograniczać, czy w, dużej, y, w dużym stopniu bazować na pewnych scenariuszach najczęstszych wydarzeń, najczęstszych zapytań, najczęstszych kłopotów, jakie się pojawiają. No bo jeśli działamy w jakiejś branży rok, dwa, trzy, dziesięć, piętnaście, no to wiemy już, że pewne sytuacje są powtarzalne. I przygotowanie się na takie sytuacje, yy, przygotowanie scenariuszów działań czy, czy odpowiedzi nawet mailowych jest takim pierwszym fajnym krokiem właśnie do ustalenia yy, pewnych zasad postępowania, a przez to uodpornienia się na skalę. Bo im więcej klientów jest, tym mniej proporcjonalnie na jednego klienta tracimy czasu, przeznaczamy, źle powiedziałem, tracimy, inwestujemy czasu, <śmiech> niż gdybyśmy za każdym razem od nowa próbowali odpowiedzieć na stare pytania.
1: To a propos sytuacji trudnych, jak rozwiązać sytuację, kiedy zrobiliśmy dla klienta coś na indywidualne zamówienie? Znaczy już, już sama fraza powoduje we mnie jakby czucie tych konsekwencji, które się z tym mogą wiązać, natomiast koniec końców pomimo tego indywidualnego zamówienia coś się nie udało. Jak wyjść z takiego impasu
0: komunikacyjnego? Jednym słowem bym odpowiedział albo kreatywnie, czyli wymyślić coś, co nas wyciągnie, a jednocześnie nie spali nam tego klienta, nie wygeneruje negatywnej opinii w internecie, nie wygeneruje jakiegoś sporu, jakichś złych emocji, albo jeśli są już takie emocje, to fajnie pozwoli je załatwić albo właśnie w oparciu o procedury. Jeśli mamy procedury na takie sytuacje, jeśli się one powtarzają, bo możemy działać w branży podwyższonego ryzyka, wykonujemy coś na zamówienie, coś się czasami lubi schrzanić, yy, mamy procedury, w każdej branży to może być coś innego, wtedy yy, raz przepracowany taki problem, później przestaje być problemem, bo staje się pewną automatycznością. Oczywiście powinniśmy też dążyć, żeby jeśli jakiś błąd się pojawia, albo jakieś zgrzyty powtarzają, to żeby umieć też je zredukować, wyeliminować. No bo jeśli coś się powtarza, a jest negatywnego, to znaczy, że nie wiem, może jest jakiś niedobór, niedostatek, jakaś dziura w systemie. Kreatywne rozwiązanie. Niektóre sytuacje pojawiają się raz, nie powtarzają się i wtedy trzeba trochę pomyśleć. I mam taką historię przyjaciela, który produkował, sprzedawał, sprzedawał odzież i na zamówienie indywidualne klientów na tej odzieży jego firma haftowała jakieś tam obrazki. I takie, no, powiedzmy, że było to zamówienie spersonalizowane, czyli teoretycznie zgodnie z przepisami prawa niepodlegające pod obowiązek zwrotu, jeśli klient by chciał takiego zwrotu dokonać. A z drugiej strony wyobraźmy sobie klienta, który zamawia bluzę w niewłaściwym rozmiarze, i tej bluzy, jak się okazuje, czy w momencie, kiedy się okazuje, że ona nie pasuje, nie może oddać sprzedającemu, bo sprzedający nic z nią nie zrobi. Nie sprzeda I drugi raz, bo ona została spersonalizowana. I taka sytuacja nastąpiła. I kolega zapytał mnie, co może zrobić w takiej sytuacji, bo przecież prawo jest po jego stronie i czy może odmówić po prostu klientowi? No, no może, ale wtedy ten klient zostaje, zostanie z jakąś górą w, w gardle ze smutkiem. Co z tym później zrobi? No, różne mogą być scenariusze. Natomiast e, ja podpowiedziałem takie rozwiązanie, oczywiście ustalić, kto się pomylił. No bo jeśli my jako wykonawcy, no to sobie bierzemy na klatę, jesteśmy odpowiedzialni, naprawiamy swój błąd. Proste. E, jeżeli to klient złożył złe zamówienie, bo chciał SK, a zamówił elkę, albo odwrotnie, e, podpowiedziałem to rozwiązanie, to może niech klient kupi drugi egzemplarz we właściwym rozmiarze, z jakimś rabatem, albo z, jakąś, z jakimś specjalnym prezentem, z jakąś przyspieszoną wysyłką, żeby miał jak najszybciej, a ten pierwszy egzemplarz, który nie pasuje na niego, niech podaruje jakąś w prezencie, albo niech sprzeda, niech coś z tym zrobi ale jednocześnie wytłumaczyć mu, dlaczego nie możemy tego zwrotu przyjąć, dlaczego może niekoniecznie prawo jest po naszej stronie, bo to zasłanianie się paragrafem jest słabe. To jest, jest taki,
1: z... taki argument, mam wrażenie, powodujący chyba z automatu kwas i konflikt.
0: Tak, no to jest rzecz, którą, po którą czasami się sięga, ale ja zostawiłbym to na ostateczność. Kiedy już nie da się rozmawiać po ludzku, możemy się, się siekać paragrafami, no ale to, to jak już nic innego nie pomoże. No i tutaj ta sytuacja rzeczywiście zakończyła się w taki fajny sposób, ja to czasami na szkoleniach dla y, sprzedawców z obsługi klienta y, opowiadam, jak fajnie ten klient zareagował, kiedy u, sprzedawca uświadomił, że wina nie leży po jego stronie, po, po stronie sprzedawcy, y, a jednocześnie zaproponował rozwiązanie kreatywne, konstruktywne, pomysłowe, fajne. Ten kupujący okazało się, że ma jakiegoś przyjaciela, to były bluzy z wyhaftowanymi jakimiś ślipkami. Pan był wędkarzem, miał przyjaciela wędkarza, pomyślał, okej, okay, fajnie, będę miał na pomysł na prezent dla trochę większego ode mnie człowieka. I ta bluza poszła gdzieś tam w świat, a klient zamówił drugi produkt. Problem nie tylko zniknął, ale spowodował, jakby to brzydko nie powiedzieć, jakiś cross-selling, dodatkową sprzedaż. Nie, tak niechcący. Czyli przykład sytuacji, która jest na pozór problematyczna, a nie tylko da się rozwiązać całkiem grzecznie, fajnie, sympatycznie, a jeszcze przynosi jakąś korzyść obu stronom.
1: Dla osób, które są zwłaszcza początkujące jeszcze nie mają aż tak dużo doświadczeń, jakie dałbyś wskazówki i podpowiedzi pod kątem tego, jak stwierdzić, czy dany klient ma zasadne zastrzeżenia, ma zasadne ale... A kiedy stwierdzisz, że klient już po prostu ostro
0: przesadza? Analiza. Analiza sytuacji, analiza klienta, analiza argumentów. Tak jak w tej historii, którą opowiedziałem przed chwilą. Podstawa to było, podstawą było przeanalizowanie, czy to my się pomyliliśmy, czy pomylił się klient. Jeśli klient wiemy, co robić, jeśli my wiemy, co robić. To jest pierwszy krok. Jeżeli komunikacja z klientem przebiega w sposób rozwiązaniowy, a nie roszczeniowy, no to też wiemy z jakim klientem mamy do czynienia. Czy z takim, który jest nastawiony na rozwiązanie, czy z takim, który chce się troszkę pobuldoczyć. Wiadomo, że żyjemy w kraju, gdzie każdy z nas ma gorącą krew. Ja sam jako klient czasami się daje ponieść emocjom i jak coś mi, przedsiębiorca, sprzedawca, firma usługowa, yy, Zrobi nie tak, jak oczekiwał, potrafi mi się podnieść ciśnienie i dwa słowa niepotrzebne napiszę w mailu, ale to też profesjonalizm przedsiębiorcy polega na tym, że nie da się sprowokować cudzymi emocjami i będzie próbował tak długo, jak to ma sens i jak jest to uzasadnione, rozmawiać po ludzku. Jeśli w którymś momencie okaże się, że klient mimo wszystko po ludzku nie chce rozmawiać, no to możemy sięgnąć po te wspomniane wcześniej paragrafy, zasłonić się, zasłonić, obronić może naszymi wewnętrznymi zasadami, regulaminem, który był klientowi znany, no bo jeśli nie był znany, to też jesteśmy w troszkę słabszej pozycji. I obronić sytuację, jeśli jesteśmy atakowani. Też miałem taką sytuację w, w swojej firmie, kiedy klientka poskarżyła się, że wykonaliśmy usługę korekty tekstów i przeoczyliśmy kilka błędów. I teraz takie tłumaczenie racjonalne, zdroworozsądkowe, że w procesie każdej profesjonalnej korekty mogą nastąpić niedoskonałości, mogą przejść jakieś pojedyncze błędy, zwłaszcza w dużej książce czy jakiejś dużej dysertacji naukowej, no nie da się w 100% wyeliminować wszystkich błędów i nie ma firmy, która by powiedziała, że po jednym przeczytaniu usunie każdy błąd z tekstu. W naszej firmie ta skuteczność jest dosyć wysoka, ale nie jesteśmy bezbłędni i tłumaczenie klientce rozbijało się o jej niezrozumienie i padały hasła, że uruchamiamy prawników, że uruchamiamy sąd, klientka była roszczeniowa, była agresywna, nie mówię, że nie miała racji, najprawdopodobniej miała, ponieważ no tak jak wspomniałem, czasami błędy się pojawiają, uda się coś tam przeoczyć. Natomiast na prośbę, żeby wskazała te błędy, nie była w stanie tego zrobić. Nie była skłonna. Odpowiedziała, że to nie jest jej zadaniem, że to nie jest. Nie chce, nie chce na to tracić czasu. No i byliśmy w takiej. Czy ja osobiście, jako właściciel firmy, byłem w takim trudnym momencie, co zrobić? Czy zgodzić się na przyjęcie argumentów klientki, mimo że nie wskazuje konkretnych punktów, które jej się nie podobały? Czy odrzucić jej roszczenie, czy jakoś częściowo polubownie? coś zaproponować, klientka sięgnęła po prawnika, korespondowaliśmy z prawnikiem, w którymś momencie zaproponowałem jakieś rozwiązanie takie troszkę gangsterskie nawet, bo nie tyle <śmiech> oczywiście regulaminy. Dobrze, przed... dobrze. Tak, no powiedziałem przedtem, że na ostateczność zostawiamy paragrafy, a jeszcze możemy pójść krok dalej oczywiście i troszkę zabandycić. Oczywiście nie wierzcie nie, nie tego dosłownie, bo nie jesteśmy bandziurami ale twardziej zagrać z takim klientem albo z jego przedstawicielem. No Tutaj był pełnomocnik prawny, który dostał propozycję, skoro nie wskazano żadnych konkretnych usterek, ja domniemywam, że one tam mogą być, ale nie zostały pokazane palcem, proponuję zwrot 10% wartości tego zamówienia i zamykamy sprawę. Ta kwota była, nie wiem, czy kwoty są istotne, kwota zamówienia była 2000 zł, 10% to było 200 zł, taki bardzo symboliczny zwrot. I zagrałem na takiej zasadzie, że albo klientka, która nie jest skora do polubownej rozmowy, weźmie te 200 zł i zamykamy temat, albo najprawdopodobniej nie dostanie niczego i też zamkniemy temat tylko pewnie po jakiejś batalii sądowej. Z łaski okazało się, że ta propozycja została zaakceptowana. Ja do tej pory nie wiem, kto został skrzywdzony. Czy my jako firma, czy jednak ta klientka która być może miała uzasadnione pretensje, ale nie potrafiła albo nie chciała wskazać błędów. No to tak jakbyśmy poszli na pizzę, zjedli ją, skonsumowali usługę lub produkt, po czym podeszli do kasy i powiedzieli, proszę o zwrot pieniędzy, bo, bo tak. I nie powiem, co mi się nie podobało. Nie? Takie sytuacje też bywają, na szczęście rzadko.
1: To idąc dalej, a propos nadal, bo w temacie... E Różnych sytuacji komunikacyjnych z klientami. Teraz chciałbym zapytać o jedną z moich ulubionych, na, które, na, które, na którą akurat ja mam swoje sposoby, natomiast jestem ciekaw twoich. Jak reagujesz, bądź co mówiłeś ludziom, z którymi pracowałeś, których szkoliłeś, kiedy klient nawet nie pyta, domaga się rabatu?
0: Nie, nie rozumiem pytania, co to jest rabat. <grych>
1: Stolica Maroko, tak, to jest ten suchar, który wszyscy powtarzają. Doskonale. A dwa, nawet, ja, czy, ja nie kumam nawet jakby wyjaśnić motywację tego, że, że, że pytasz o rabat, zwłaszcza, że kiedyś usłyszałem takie zdanie, które bardzo mocno za mną chodzi w tym temacie, czyli, że w momencie, kiedy dajesz rabat, to znaczy, że zaproponowałeś niewłaściwą wyjściową cenę.
0: I tyle. No właśnie, powiedziałeś przed chwilą, że nie kumasz motywacji. To tak. jest, myślę, że klucz do odpowiedzi na pytanie, jak odpowiedzieć klientowi, co zrobić, jak się zachować. Ja bym zapytał, a dlaczego? Po prostu, a dlaczego? Mhm. Często klient, który przychodzi do nas przez internet, bo mówimy przede wszystkim o e-commerce, e na dzień dobry używa tego pierwszego argumentu, bo, czyli a poproszę o tańszą cenę, o niższą cenę, bo inna firma robi to samo taniej. No to jest jakiś argument, nie? Pytanie, czy my jesteśmy na tyle przygotowani i pewni siebie i swojej oferty, żeby z takim argumentem walczyć. No bo jeśli mamy dokładnie taką samą ofertę, jak inna firma i tamta jest rzeczywiście korzystniejsza cenowo dla klienta, pytanie, czy mamy coś, czym możemy uświadomić klientowi, że jednak nasza oferta jest lepsza. To jest klucz do rozwiązania zagadki. Jak w ostatnich tygodniach, tydzień, może dwa tygodnie temu napisał do mnie klient, że usługa, którą mu wycenniliśmy na 400 zł, to jest niska wartość usług w naszej firmie, została mu zaoferowana, wykonanie tej usługi zostało mu zaoferowane przez inną firmę za tę samą cenę, ale różnica polegała na tym, że u nas to była jednokrotna korekta, a ktoś zaoferował mu dwa czytania, czyli korektę główną, później korektę poskładową, a do tego jeszcze skład, czyli trzy usługi w cenie jednej poniekąd, Zadałem pytanie klientowi, oczywiście ze zrozumieniem klienta, że no jasne, że przy wybier wybieraniu większości oczywiście. produktów i usług jednym z istotnych elementów jest cena tej usługi. Ale pytanie, czy to jest na pewno ta sama usługa? Czy firma, która została wybrana, też funkcjonuje na rynku od 20, 26 lat? Czy też obsługuje największe polskie ministerstwa, urzędy, uczelnie, wydawnictwa, redakcje, blogerów mniej lub bardziej znanych? Czy też ma na koncie kilkanaście tysięcy sprawdzonych tekstów, czy też ma trzydziestu iluś korektorów, czy też ma. I oczywiście zacząłem wymieniać, wymieniać, wyliczać wszelkie korzyści, które wiem, że są u nas i nie ma ich gdzieś indziej. Czy na przykład ktoś pomoże takiemu autorowi książki w dystrybucji, czy ktoś mu podpowie, jaką drukarnię wybrać, czy ktoś podpowie, jak zrobić marketing, czy ktoś obejmie taką publikację patronatem. I
1: czy jego wątpliwości włożyłeś do młynka i zmieliłeś?
0: No. Piękne. Odpowiadając najbardziej naukowo jak potrafię. No. Mhm. Zmienić ten argument klienta, który koncentruje się w punkcie, że tę samą usługę, to nie jest ta sama usługa. Mhm. On, nie mówię, że ona jest zła. Jest mnóstwo firm, które są naszymi konkurentami, a są świetnie przygotowane do obsługi tekstów i pracują tam fantastyczni redaktorzy, korektorzy. Natomiast mało która firma ma takie możliwości, jakie ja przez ćwierć wieku prowadzenia tego biznesu wypracowałem. I tymi dodatkowymi korzyściami, no wygrywamy, do tej pory wygrywamy.
1: Mhm. Takim sposobem, który u mnie bardzo dobrze działa, a który podpowiedział mi jeden z przedsiębiorców, to jest taki schemat, kiedy przedsiębiorca mówi do ciebie, ok, chciałbym rabat, zniżkę, cokolwiek. Wtedy ja mu odpowiadam, no dobrze, przyjmijmy, że ta usługa kosztuje 10 tysięcy złotych. Ty chcesz rabatu 10%, czyli 1 dziesiąta całości, to powiedz mi z tych wszystkich elementów, z których musimy zrezygnować, które ci są najmniej potrzebne, żebyśmy z tej ceny mogli zejść, żeby wszystko było uczciwe. Ale jak to? Mam dostanie kompletny produkt? No a dlaczego ja mam dostać kompletną cenę? I nagle taka prosta przedstawienie sytuacji powoduje, że nagle ktoś zaczyna myśleć i ludzie mówią: dobra, dobra, jakby już tutaj spróbowałem, nie udało się. No właśnie, bo to jest często kwestia tego, że po prostu się kulturalnie postawimy.
0: I tyle, nie? To tak i taka technika wzięta ze sztuk walki. Obrona blok przed kopnięciem, przed ciosem, przed uderzeniem. W tym punkcie, jeśli spotkamy się z, z rozumieniem negocjacji czy targów jako walki, coś, co ja w swojej książce o negocjacjach raczej staram się rozbijać, że niekoniecznie negocjacje muszą być przeciąganiem liny, że ktoś komuś coś musi zabrać, no to jest kapitalna technika. Też tego doświadczyłem, przyznam i też właśnie w książce to opisałem, doświadczyłem tego jako klient, który w ten sposób próbował wytargować. Kiedyś tam raz chciałem zamówić mailing Jakiś do 14 tysięcy ludzi za chyba 1400 zł. miał ten mailing pójść. Testowałem taką technikę i powiedziałem, że mój budżet wynosi 1000. Odpowiedź była właśnie w tym stylu, co powiedziałeś, błyskawiczna, nie ma sprawy, wyślemy do 10 tysięcy ludzi. Ciach bajera, od razu, gdy chciało mi się negocjować. To jest jedna z technik obronnych, a jest ich cała masa oczywiście.
1: Mm -hmm. to teraz, żeby zamknąć ten wątek, bo też nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że klient, który dopytuje albo który ma pewne wątpliwości, to że zaraz jest tym klientem na zasadzie persona non grata. Bo z mojej perspektywy podejrzewam, że zgodzisz się z tym, że trudny klient jest jedną z największych wartości, jaka może się w ogóle przydarzyć firmie. No bo tak naprawdę dzięki niemu się uczymy. Natomiast y jaka jest twoja perspektywa po tylu latach w biznesie na trudnych klientów? Jak ty na nich patrzysz? Jak ich postrzegasz? Bo to też jest bardzo ważne, jakie mamy nastawienie względem takiego klienta.
0: Przede wszystkim zacznijmy od zdefiniowania, kim jest trudny klient. A w zasadzie, może dajmy sobie spokój z definiowaniem, bo wystarczy nam świadomość, że trudny, może jakby to powiedzieć, trudny klient może za każdym razem oznaczać coś innego. Trudny klient to jest ten, kto przyjdzie do nas w zabłoconych buciorach i pobrudzi nam podłogę, bo trzeba po nim posprzątać. Trudny klient to jest ten, który się będzie awanturował. I straszył nas, szczuł swoją jaszczurką albo tam innym gekonem. Nie wiem. Trudny klient to jest taki, który będzie zwracał nam uwagę, że coś nie działa, że coś nie spełnia jego oczekiwań, i to jest ten dobry, tr trudny klient, który pozwoli nam nauczyć się czegoś albo coś poprawić. To, Pierwsza rzecz znów analiza sytuacji, jakiego rodzaju to jest klient trudny. Bo to może być klient terrorysta, który przyjdzie i bezmyślnie zacznie na przykład negocjować właśnie jakieś zniżki, nie myśląc w ogóle o tym, co robi, bo zawsze tak robił na targowisku i w naszej firmie będzie ten mechanizm też próbował zastosować. A to może być klient, który przyjdzie do nas z feedbackiem, z jakąś informacją, że coś mu nie zadziałało. I taki klient jest... Błogosławieństwem, bo on nam może przynieść w pewnym sensie bezpłatną albo bardzo niskokosztową usługę audytu tego, co my robimy. Pewnego procesu w firmie. Tak, możemy coś poprawić. Ja miałem takich sytuacji mnóstwo w swoim życiu biznesowym, kiedy klienci przychodzili i mówili, coś nie działa. Ostatnio zupełnie w jakimś tam małym sklepiku internetowym klient, który napisał, nie mogę złożyć zamówienia, nie działa płatność przelewem elektronicznym, opłacam zamówienie jakąś tam tradycyjną formą. Myślę, kurczę, głupek jakiś wpisuje te wszystkie dane, kopiuje, że mu się chce, co nie działa, przecież wszystko działa. Jak w tym dowcipie o um, informatyku i lekarzu, nie? Jak przychodzi informatyk do lekarza i mówi, że panie doktorze, boli mi wątroba, a lekarz z mściwym takim spojrzeniem mówi, hm, dziwne, a u mnie działa. <śmiech> Mszcząc się na informatyku za te wcześniejsze krzywdy. I ja tak pomyślałem, a przecież u mnie działa. Okazało się jak drugi klient napisał, trudny klient, nie? bo zabiera mój czas, generuje jakąś moją uwagę, stwierdziłem trzeba się pochylić nad tematem. Okazało się, że przy modyfikacji strony pojawiła się jakaś dziwna warstwa, coś czego nie potrafię jako człowiek nietechniczny nazwać, ale coś co blokowało nam przycisk zapłać. I ci klienci, którzy byli na tyle zdeterminowani, żeby zamówić, dokonując przelewu ręcznego, zamówili. Ale to był ułamek. Ilu klientów nie zapłaciło, Ouch. ilu uciekło, bo im się nie chciało, bo machnęło ręką. Zakładam, że no, przyjmuje 10 do, 10 do 1. Jeden może na 10 dokończył procedurę ręczną. Przykład inny, firma edytorska, która któregoś dnia padła atak, ofiarą ataku hakerów. Coś tam mi ktoś włamał się, wstrzyknął jakiś złośliwy kod Ja przez długi czas nie wiedziałem, że coś, coś jest nie tak. Potem to naprawiliśmy, kosztowało to dużo, dużo, dużo pieniędzy. Przede wszystkim w postaci czy w formie utraconych klientów. Natomiast kiedy strona już była naprawiona, miałem taką sytuację, że napisała klientka, która wpłaciła pieniądze, zamówiła jakąś tam prostą usługę, nieduże pieniądze, paręset złotych, a później napisała maila, że ona jednak poprosi o zwrot tych pieniędzy, no chyba, że prześle jej skan dowodu osobistego. I teraz uważajcie, klient, który mówi zwróć pieniądze wpłacone lub y, pokaż swój dowód osobisty, że ty to ty, że macie Dudko to Maciej Dudko, tam coś takiego padło. I ja myślę, WTF. Pomyślam, WTF, co za wariatka. Pochyliłem się, bo takie sytuacje są... Na tyle jednostkowe, nie da się ich przewidzieć, one się nie powtórzą prawdopodobnie, ale pomyślałem, o co chodzi, to pytałem, o co chodzi, Pani Katarzyno, o co chodzi. Pani Katarzyna powiedziała, że chodzi o to, że na stronie z wynikami wyszukiwania w Google, przy nazwie mojej firmy, pojawia się informacja, ta strona mogła zostać zhakowana, Twoje dane mogą nie być bezpieczne, coś okay. w tym stylu. Sprawdziłem, okazało się, że tak rzeczywiście jest, że po tym ataku hakerskim, który my naprawiliśmy, trzeba było zrobić jeszcze jeden krok, czyli zgłosić do Google taka firma, żeby to wyczyścił, że już jest wszystko naprawione, żeby sobie te roboty Google'a czy tam jakiś człowiek, nie wiem jak to się odbywa, wszedł, zobaczył, że dane klienta, który wchodzi, wpisuje swoje imię, nazwisko, jakieś tam elementy potrzebne do wyceny zamówienia, że to wszystko jest bezpieczne. Dopiero jak Google nam to naprawił, strona poszła troszkę wyżej w pozycjach, w wynikach wyszukiwania, ale przede wszystkim klienci nie mieli tej obawy, że pada słowo już w wynikach wyszukiwania, że ta strona została schakowana. I znów, jedna klientka, która można powiedzieć była trudną klientką, bo wymagała mm, jakiegoś indywidualnego podejścia, odpowiedzi, sprawdzenia, okazała się być może... Yy, no właśnie, ona nie przyniosła nam kilkuset złotych i nie zabrała kilkudziesięciu minut życia, tylko prawdopodobnie uratowała firmę i mnie przed większymi stratami, bo ilu klientów widząc taki tekst nie zareagowałoby, a żyjemy w społeczeństwie coraz bardziej zobojętnie na nieprawidłowości, których też jest dużo, więc może dlatego tak mało osób tak chętnie je sygnalizuje.
1: Kończąc ten wątek zapytam trochę przewrotnie. Czy zawsze warto ułatwiać życie
0: klientom? Nigdy nie należy używać słowa zawsze i nigdy. Tak bym odpowiedział przewrotnie na tak postawione pytanie. Zależy jaki to jest klient. Trochę o tym już rozmawialiśmy, że jeśli to jest klient terrorysta, niektóre państwa mówią, że nie negocjują z terrorystami w ogóle. Byłbym daleki od takiego postawienia sprawy, że jeśli przychodzi ktoś, przystawia nam epistolet do głowy i czegoś żąda, coś sobie rości, żebyśmy go od razu... Yy żebyśmy się go pozbyli, bo i takie sytuacje miałem, kiedy ktoś zamawiał, a taki zamierzchły case sprzed lat kilkunastu, ktoś zamówił szkolenie z prawa autorskiego. I taką, taką tematyką szkoleń też się kiedyś zajmowałem. I w umowie, którą dostałem, było, była cała masa zapisów, które były dla mnie niekorzystne. O, miałem za, to, za tę usługę otrzymać całkiem fajne pieniądze, no ale zgadzałem się tam na niewykorzystywanie tych materiałów, które przedstawię uczestnikom nigdy w przyszłości. Nigdy nie wykorzystywać prezentacji multimedialnej, którą miałem przy, przygotowaną. Nie informować nigdzie, nie chwalić się, że szkoliłem taką i taką firmę. A w zasadzie urząd. chodziło o pewien urząd w Małopolsce. I tak sobie pomyślałem, kurczę, duże pieniądze, ale roszczenia... Kosmiczne. Kosmiczne odpowiedziałem z takim lekkim przekąsem, ale mam nadzieję, że w dobrym stylu, że rozumiem, że warunki umowy, która została przedstawiona, i warunki, które zostały zaproponowane, mają być testem. Czy znam się rzeczywiście na prawie autorskim, czy wiem, co to jest licencja, co to jest sublicencja, co to są prawa autorskie jakieś tam pochodne i jak się odbywa dystrybucja, które prawa majątkowe czy osobiste można sprzedać, z czym to się wiąże i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tam ta strona momentalnie powiedziała, że to takie standardowe zapisy, od, oczywiście wycofujemy, wykreślamy to. I to był przykład, kiedy taka trochę terrorystycznie skonstruowana umowa była w pełni negocjowalną. Okazało się, że nie taki terrorysta znowu y, straszny. Często firmy się zabezpieczają, próbują się zabezpieczyć na różne sposoby, na różnych frontach, ale czasami wystarczy rozmawiać. Często, zazwyczaj, prawie zawsze.
1: Kończąc powoła rozmowę, co oznacza, przeczytam, dewirtualizować ofertę w internecie. Jak to się
0: robi? Czyli zataczamy w swego rodzaju pętlę, bo na początku rozmowy zapytałeś, czym się różni komunikacja w internecie od tej tradycyjnej. Mhm. Zamykamy ja klamrą wszystko. Jest klamra, tak. Ja wspomniałem, że jedną z, jednym z uroków komunikacji wirtualnej jest, no właśnie, wirtualność. Komunikacji online zaletą jest wirtualność, czyli to, że sobie z każdego miejsca na świecie przy użyciu komputera czy smartfona klikamy, pykamy, tap, tapamy, tapiemy, to dokonujemy tapnięć w ekran. Natomiast to ma minusy, o których też wspominałem, czyli nie widzimy, klient nie widzi przedsiębiorcy. Dewirtualizacja, czyli pokazanie się jako człowieka, jako firmy z krwi i kości, pokazanie twarzy. To są bardzo proste rzeczy, jeśli komunikujemy się mailowo, a wstawmy do stopki maila zdjęcie, zdjęcie twarzowe, chyba że ktoś chce inne, w zależności od branży. A wstawmy podpis, taką sygnaturkę odręczną, podpiszmy na kartce, wyćwiczmy sobie jakiś ładny podpis, zyskanujmy, wstawmy. To są elementy, które pokazują odbiorcy, że ma do czynienia z, z żywym człowiekiem. Jeśli mamy stronę firmową, czy zakładkę na stronie o firmie, zamieśćmy zdjęcia. Zdjęcia budynków, zdjęcia biur, zdjęcia magazynów, zdjęcia salonu obsługi klienta, zdjęcia pracowników, żeby pokazać klientowi, że ma do czynienia z żywymi ludźmi, tylko oddalonymi geograficznie, w innym miejscu. Nagle okazuje się, że w momencie, kiedy takie techniki zastosujemy, techniki, też wielkie słowo, ludzie stają się, nie, inaczej, e-ludzie stają się bardziej ludźmi to e gdzieś tam się kurczy i klient ma mniej wątpliwości, że kupuje coś, że powierza swoje pieniądze za towar, za usługę e, firmie Krzak, która a może nie ma siedziby, może tylko ma skrzynkę pocztową, e, która, którą może obsługują jacyś asystenci z Indii, a nie żywi ludzie tu i teraz osadzeni. Dewirtualizacja. Pokazanie człowiekowi, który przychodzi do nas kanałami elektronicznymi, że my istniejemy fizycznie. W mojej firmie to jest e, zespół redaktorów, którzy są do dyspozycji klienta. Każdy redaktor ma zdjęcie, z wyjątkiem chyba jednej osoby, która z jakiegoś powodu nie chciała, nie ma sprawy, ma takiego szarego awatara. Każdy z redaktorów ma imię i nazwisko. Jeśli ma jakiś tytuł naukowy, to ten tytuł naukowy. Opis, króciutka informacja, przez co klienci czasami przychodzą, rzadko się zdarza, ale mówią to ja poproszę tę panią redaktor, albo tego pana redaktora do obsługi, bo dobrze mu z oczu patrzy, albo bo ciekawy ma opis. Jeden z elementów dewirtualizowania oferty wirtualnej. Siłą
1: rzeczy. Mi się to zdarzyło tego doświadczyć ostatnio, podczas kiedy robiliśmy tokenizację naszej spółki sprzedającej lody w Dubaju i w Abu Dhabi, to po prostu pojechaliśmy, wzięliśmy kamerę, pojechaliśmy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pokazaliśmy z bliska jak te punkty działają, jak wygląda całe zaplecze, maszyny, Polaków. staw. Tak, spotkaliśmy Polaków i to było w ogóle ciekawe obserwując na wykresie, bo tuż przed tym jak pojechaliśmy, to zbiórka ona tak troszeczkę wyhamowała, jeżeli chodzi o dopływ kapitału, a potem jak opublikowaliśmy cztery vlogi po prostu pokazujące od kulis biznes. No to w krótkim czasie zebraliśmy dwa razy większą kwotę i zamknęliśmy tokenizację, więc absolutnie potwierdzam, że to działa w Na Nazwałbym
0: to jakby nie patrzeć elementem dewiktualizacji. Tak, totalnie, totalnie. Żywi ludzie, żywy produkt, produkt który już jest osadzony gdzieś w jakimś miejscu, a nie tylko white paper i deklaracje. Słowa, słowa, słowa.
1: I to jest moment, w którym musimy pokazać, musimy chcemy pokazać książki, które masz dla naszych widzów, które można wygrać, jeżeli się zrobi
0: co? Co mogą zrobić widzowie? Jakiś fajny komentarz. Jakiś zanieś... fajny
1: merytoryczny komentarz o e-commercie, który na którym skorzystają też inni widzowie. Wydaje mi się, że to chyba Bardzo byłbyt.
0: lubię polemiki, więc jeśli na przykład złapaliście coś, co was nie przekonuje, że w mojej filmie zadziałało, a u was nie, bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami. No, każdy ma inne życie, każdy Oczywiście. ma inne doświadczenia, inne biznesy. To powiedzcie, jak to u was jest. Jeśli macie jakieś case'y, które by uzupełniły to, o czym rozmawialiśmy z Adrianem, to dopiszcie. I przypuszczam, że coś ciekawego wybierzemy. Pokaż te książki. I wybierzemy, I zaoferujemy książkę. Targuj się o negocjacjach zdrowych, bez przeciągania liny, bez rywalizacji, bez udywania komuś czegoś. No i może Biblię Biznesu. Oczywiście. Też Adrian Jestem współautorem. Udział poczynił yy, za najciekawszy komentarz, za najciekawszą opinię, może jakąś polemikę. Uwielbiam dyskutować.
1: Dokładnie. I tu Czasami... stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas, dziękujemy, że byliście z nami. Macieju, cieszę się, że się widzieliśmy w tak krótkim odstępie czasu po raz drugi. W ogóle nie wypadasz z formy, Twój sposób przekazywania wiedzy, informacji jest naprawdę na mistrzowskim poziomie. Przyjemnie mi się z Tobą rozmawiało. Dziękuję Ci za rozmowę.
0: Bardzo pięknie, dziękuję. Adrianie, jeśli jest tak fajnie, to ja sobie śpiwód sprowadzę i zostanę. Możemy codziennie nagrywać i rozmawiać. <śmiech> nie ma problemu. Fantastycznie. Dzięki wszystkim.